0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Lukas 12, die Verse 41 bis 48 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Petrus fragte, Herr, meinst du mit diesem Vergleich nur uns oder auch alle anderen? Darauf sagte der Herr folgendes, woran erkennt man denn einen treuen und klugen Verwalter? Angenommen, ein Herr überträgt einem seiner Diener die Verantwortung, der ganzen Dienerschaft zur gegebenen Zeit das Essen zuzuteilen. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist da, der Diener zu preisen. Ich sage euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn jener Diener sich aber sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen, während er selbst schwelgt und prasst und sich volltrinkt, dann wird sein Herr an einem Tag kommen, an dem er ihn nicht erwartet und zu einem Zeitpunkt, an dem er es nicht vermutet. Er wird den Diener in Stücke hauen lassen und ihm dasselbe losbereiten wie den Ungläubigen. Der Diener, der den Willen seines Herrn kennt und sich nicht auf sein Komm vorbereitet und nicht tut, was sein Herr will, wird hart bestraft werden. Wer hingegen den Willen seines Herrn nicht kennt und etwas tut, was Strafe verdient, wird weniger hart bestraft werden. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert. Und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt. Ich habe zuerst eine Frage an dich. Wie geht es dir mit dem Text heute? Wie geht es dir mit dem, was Jesus hier sagt? Das ist ganz schön harte Kost, oder? Das ist nicht so einfach. Da kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und sagen, oh jo, das ist wieder so ein Spruch von Jesus, mal gucken, wie ich damit umgehe. Sondern da gibt es, glaube ich, nur ein Entweder-Oder. Petrus realisiert das. Und er fragt ganz schüchtern zurück, Herr, meinst du mit diesem Vergleich jetzt nur uns oder auch alle anderen? Denn er merkt, hier kommt ein Wind ihm entgegen, der wirklich danach fragt, wie verwurzelt bin ich denn in der Liebe Gottes? Wie fest stehe ich da, damit ich das hier nicht alles missverstehe? Denn aus dem Kontext herausgerissen kann man das sehr gut missverstehen. Also ein Herr, der seinen Diener quasi vierteilt, in Stücke hauen lässt, das klingt also sehr nach düsterem Mittelalter, oder? Was meinst du, Jesus? Warum geht es dir? Natürlich geht es Jesus darum, Menschen zu retten. Menschen in die Gemeinschaft mit Gott einzuladen. Und deswegen diese Dringlichkeit. Er möchte, dass niemand verloren geht. Dafür wird er dann bald sein Leben geben. So in dieser Situation hier mit Petrus. Das steht ihm ja noch bevor. Und Petrus fragt hier nachher, was meinst du, wen meinst du? Und, und Jesus antwortet ihm, indem er Ihm eine Frage stellt, eine Gegenfrage. Das ist so typisch äh, im jüdischen Kontext, ähm, kommt auf eine Frage oft eine Gegenfrage. Und diese Gegenfrage soll dazu führen, dass der Fragesteller ähm, so zum eigenen Nachdenken angeregt wird. So auch hier. Jesus will Petrus dazu animieren. Junge, denkt doch mal selbst nach. Für wen ist das hier gemeint? Natürlich erstmal hier für euch, aber dann auch für alle anderen, die mir dienen. Als Herrn. Das Wort Diener ist hier das Entscheidende. Das Wort Diener, auf das Jesus dann auch in Lukas 17 nochmal zu sprechen kommen wird. Deswegen werden wir das hier nur mal kurz streifen meint eigentlich Knecht oder Sklave, also Dulos, das ist wirklich äh, im Griechischen das Wort Dulos, meint wirklich äh, ein, ein Diener, ja, so wie wir ähm, das heute in unserem Kontext nicht mehr so haben, aber jemand, der bedienstet ist, der angestellt ist ähm, und, und seinem Herrn für eine Sache und zwar treu und verantwortungsvoll im besten Fall. Ansonsten wird der aussortiert und das will Jesus hier deutlich machen. Also diese Sprache, die er an den Tag legt, das hat mit dem damaligen Kontext zu tun. Das war völlig klar, ein Diener, der seinen Job nicht macht, also der, der kann gehen, ja, der, äh, der hat kein, keine Berechtigung mehr, für seinen Herrn zu arbeiten. Und deswegen diese Beispiele bringt Jesus, um deutlich zu machen, ich bin euer König und du Petrus und du Johannes und, und, und alle anderen, ihr seid Diener des Königs. Weißt du, und ob dir das jetzt passt oder nicht, das ist das Vokabular und natürlich auch, auch die Idee hinter dem, dass wir Jesus nachfolgen. Wenn Gott König ist, dann sind wir seine Diener. Natürlich ist er auch Vater. Und wir sind seine Kinder. Natürlich ist er auch Hirte und wir sind seine Schafe. Das sind ja alles Bilder, die die Bibel gebraucht, um verschiedene Facetten, verschiedene Dimensionen unserer Beziehung zu Gott und seine zu uns zu demonstrieren. Aber wir stehen auch in einem Dienstverhältnis. Hast du das gewusst? Hast du gewusst, dass... Die Apostel sich auch Diener genannt haben. Paulus, Jakobus, findest du das? Jakobus 1, Vers 1, das war ja ein Bruder von Jesus. Und er schreibt, ich bin Diener von Jesus Christus. Ich bin ein Sklave von Jesus. Er hätte auch angeben können damit, dass er sagt, ich bin der Bruder von Jesus. Tut er aber nicht, weil er weiß, meine Identität ist die eines Dieners. Ich diene dem König. Genauso Petrus. Interessant. Der hat zwei Briefe geschrieben und hat sich vielleicht erinnert an dieses Gespräch. Im ersten Brief schreibt er Petrus, ein Apostel Jesu Christi. Und im zweiten Brief schreibt er Simon Petrus, Diener und Apostel von Jesus Christus. Irgendwie ist zwischen dem ersten und zweiten Brief ein kleiner Unterschied. Vielleicht hat Petrus realisiert, hm, eigentlich bin ich nicht nur Apostel und Kind von Jesus, ich bin auch Diener. Ich bin wirklich ein Diener und ich bin Simon Petrus. Und das ist meine volle Bezeichnung, meine volle Namensbezeichnung. Simon Petrus, Diener und Apostel. Und ich möchte das für mich auch sagen. Detlef Kühlein, Diener und Gesandter von Jesus. Ich bin Kind äh, meines Vaters im Himmel. Aber wenn es darum geht, dass Jesus mir Verantwortung gegeben hat, eine Aufgabe in dieser Welt, die nur ich erledigen kann, denn warum bin ich sonst noch hier? Warum bin ich noch nicht im Himmel? Warum ist Kirche noch hier? Wir sind sein Leib. Wir sind seine verlängerten Füße und, und Arme und, und Hände. Sein, sein Leib, seine Repräsentanz in dieser Welt. Die Repräsentanz des Königs. Und er gibt uns Verantwortung. In diesem, in diesem Duktus spricht Jesus. Er sagt, ich bin ja weg. Und ihr als Diener habt einen Job. Und wenn ihr euch jetzt drum kümmert und wenn ihr zu essen macht und wenn ihr eure Verantwortung übernehmt, das heißt hier in Vers 42, ein Herr überträgt einem seiner Diener die Verantwortung. Etwas zu tun, egal um was es jetzt hier geht, es geht um was Kleines. Denn später heißt es, wie glücklich ist der Diener zu preisen, wenn er diesen Job gemacht hat. Vers 44 ich sage euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Und darum geht es Jesus. Er will uns ja hier, hier nicht fertig machen, sondern er will uns die Dringlichkeit dieser Aufgabe zeigen. Es geht darum, Menschen zu retten, um nichts anderes. Es geht um Leben und Tod. Und er sagt, und wenn du deinen kleinen Job machst, ich werde dich über mehr setzen. Das sagt er übrigens jedem äh, Diener, jedem Knecht in Matthäus 25, den er Talente gibt, also auch hier Verantwortung. Und sie kümmern sich drum und, und dann sagt er, du bist treu über wenig gewesen. Ich werde dich über mehr setzen. Ich werde dich über mehr setzen. Gott will uns über mehr setzen. Und das, was wir jetzt tun, das ist wenig. Gott, Gottes Anliegen ist, uns zu beschenken und uns durch unsere Aufgaben und Verantwortung, die wir haben in diesem, in diesem Leben, reich zu machen, uns wachsen zu lassen. Und vielleicht hast du bis jetzt zwei verschiedene Dinge gedacht. Zwei verschiedene Dinge sind möglich. Das eine ist, dass du das, dieses Thema bis jetzt in deinem Leben komplett verpasst hast. Und du hörst zum ersten Mal, ach so, ich habe einen Job. Und, und Jesus ist nicht egal, ob ich diesen Job tue oder nicht, sondern er ist ziemlich fuchsig und, und er, er will unbedingt, dass ich das tue, sonst, sonst bin ich so wie der eine Knecht, der sein Talent vergräbt und hinter sagt, ja, ich dachte, du bist ein harter Mann und, und, und am Ende stehe ich mit leeren Händen da. Nein, das will ich nicht. Dann mach dich auf den Weg. Lies deine Bibel nochmal, lies diese Texte und sag, Jesus, hier bin ich, dein Diener ist da und ich, ich, ich möchte dir dienen. Möchte, dir, möchte das tun, was du mir sagst. Und die andere Reaktion könnte die sein, dass du das schon zu oft gehört hast und dass dir das ganze Thema über ist und du sagst, oh, ich, ich trage schon so viel und ich mache schon so viel. Dann, dann geht es vielmehr darum zu sagen, hey, du sollst das machen, was Jesus dir aufträgt. Nicht was du denkst oder was andere für dich denken, sondern dass du für dich nochmal ganz klar kriegst, Jesus, was ist mein Job und was ist nicht mein Job. Dass es darum geht, Verantwortung zu übernehmen, ich glaube, das wird hier wirklich klar. Und Jesus sagt vor allen Dingen in den Versen 47 bis 48 nochmal etwas sehr Wichtiges für dich. Lies das für dich nochmal. Er sagt, wenn du deine Verantwortung kennst, dann wäre es fatal, wenn du sie nicht übernimmst.